0: Der Herr sei mit euch und mit Geist aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Er sei dir, oh Herr. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens als es noch dunkel war zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jüngern, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte, es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen musste. Da kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte, während sie weinte beugte sie sich in das Grab hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo die Füße des Leichnams Jesu gelegen hatten. Diese sagten zu ihr, Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen, Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihr, Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meinte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, Sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann will ich ihn holen. Jesus sagte zu ihr, »Maria«, da wandte sie sich ihm zu und sagte auf Hebräisch zu ihm, »Rabuni«, das heißt »Meister«. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Jesus aber sagte zu ihr, geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen, ich habe den Herrn gesehen und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Alles muss man allein machen, ein Stoßseufzer, zugegebenermaßen kein besonders österlicher, aber einer, der uns im Alltag immer mal wieder in den Sinn kommen kann, vielleicht, wenn man jemanden gebeten hat, etwas zu erledigen und der hat es verpeilt oder hat es nicht gescheit gemacht. Ich weiß noch, ist euch das schon mal passiert, das zu denken, ja, alles muss man selbst machen, kommt vor. Manchmal kann es allerdings sein, dass es nicht nur so ein spontaner Gedanke ist, der uns durch den Kopf geht, sondern dass das so ein tieferes, inneres Gefühl wird. Ich kann mich doch wirklich auf niemand verlassen. Ich fühle mich so ganz allein auf mich gestellt. Mir hilft niemand. Ja, das kann zu einer inneren Überzeugung werden, die unser Herz ergreift, die uns niederdrückt, die uns traurig macht. Es kann sogar so weit gehen, dass diese Überzeugung sogar unsere Gottesbeziehung angreift, verdunkelt. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, so heißt ein Spruch, in dem das ein bisschen mitschwingt. Das heißt, letztlich ist auch auf ihn kein Verlass. Ich muss für mich selbst sorgen. Warum spreche ich davon? Ich stelle mir das so ähnlich vor wie Maria Magdalena, sich gefühlt haben muss in diesem Osterevangelium, als sie zum Herrn, den sie für den Gärtner hält, sagt, wenn du ihn weggebracht hast, dann sag mir, wo du den Leichnam Jesu hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Alles muss man selbst machen. Die Jünger sind leider schon wieder nach Hause gegangen. Wenn man die Männer bräuchte, sind sie nicht da. Und Gott, naja, Gott konnte seinen Sohn auch nicht vor dem Tod schützen. Und jetzt hat er nicht mal verhindert, dass man den Leichnam gestohlen hat. Alles muss man selbst machen. Wenn wir heute mit etwas Abstand auf diese Szene schauen, dann wirkt sie fast komisch. Gott hat gerade alles getan. Jesus ist auferstanden. Er hat den endgültigen Sieg über den Tod errungen. Und Maria will den Toten Jesus selbst herbeiholen. Eigentlich eine Situation, die in sich selbst der beste Osterwitz ist. Johannes hat echt Humor. Aber es geht tiefer. Dieses Denken, ich muss alles selbst machen, letztlich, ja, man könnte es so formulieren, ist es, Maria möchte Gott selbst ersetzen, ja, seine Arbeit tun, weil sie, denken, weil sie denkt, er hat das irgendwie nicht gut gemacht. Wenn man das so formuliert, klingt es komisch. Aber ich glaube, eben manchmal denken und verhalten wir uns genauso. Maria von Magdala, hält uns da nur einen Spiegel vor. Jedes Mal, wenn wir das mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger tief denken, alles muss man selbst machen. Letztlich bin ich allein. Auf niemand ist Verlass, nicht mal auf Gott. Das heutige Oster-Evangelium sagt uns natürlich, das ist eine Lüge, das ist falsch, Gott sei Dank. Es ist eine gefährliche Lüge denn sie lässt uns zutiefst zweifeln an Gott. Sie zieht uns hinunter in die Traurigkeit. Das Evangelium berichtet uns sozusagen die Osterbekehrung Marias. Johannes ist immer hintergründig. Es heißt da einfach, Maria wandte sich um, als Jesus ihren Namen aussprach. Aber wenn man das Evangelium genau liest, dann war Maria bereits ihm zugewendet. Also sie wandte sich um, das ist ihre innere Umwandlung, ihre Bekehrung. Sie wandte sich um von der Lüge zur Wahrheit. Doch Gott sei Dank, Jesus ist da, auf ihn ist Verlass. Ich muss eben nicht selbst Gott spielen oder seine Arbeit besser machen. Es ist die Wandlung, die Bekehrung von der Niedergeschlagenheit hin zur österlichen Freude. Er hat alles gut gemacht und viel besser, als wir je gedacht hätten. Das ist diese überfließende österliche Freude. Das ist die frohe Botschaft des heutigen Tages. Der Eröffnungsvers der heutigen Ostersonntagsmesse lautet Ich bin auferstanden und bin immer bei dir. Das sagt uns der Herr. Wir müssen eben nicht alles selbst machen. Und wir sind nicht auf uns allein gestellt. Wenn wir oder weniger bewusst meinen, wir müssen Gottes Arbeit ersetzen, seine Arbeit machen, weil er sie nicht richtig macht, dann ist das Grunde, im Grunde auch auf Dauer wahnsinnig anstrengend. Wenn wir dagegen im Glauben wissen, er ist da, er ist auferstanden, er ist immer am Werk, dann lässt uns das zutiefst aufatmen. Das ist dieses österliche Aufatmen, die Gelassenheit, die heilige Gelassenheit, von der wir heute Nacht schon gehört haben, eine Leichtigkeit des Lebens, wie sie nur durch Ostern möglich ist. Vielleicht denkt sich jetzt an dieser Stelle jemand, klingt alles ganz schön, aber ist es dann, vor allem wenn man wieder nach Hause zurückkehrt, nach diesen Ostertagen, ist das denn wirklich so im ganz normalen Leben? Sieht nicht auch für uns Christen, ja, die wir an den Herrn glauben, das Leben letztlich doch so aus, dass wir uns kräftig anstrengen müssen, dass wir ja doch selbst Dinge tun müssen und viele Dinge tun müssen. Wenn man nicht lernt für die Schulaufgaben oder für die Klausuren der Uni, dann kommt nichts dabei raus. Wenn man im Beruf nicht seine Leistung bringt, dann hat man vielleicht die längste Zeit seine Stelle gehabt auch für Freundschaften, für Beziehungen, für Partnerschaft. Da muss man sich auch oft kräftig anstrengen. Und nicht zuletzt, auch das Leben mit Gott geht ja nicht von selbst. Da muss ich ja auch investieren, mir Zeit nehmen, mich bemühen. Also am Schluss doch wieder alles selbst machen. Es stimmt, dass wir einiges, ja sogar vieles selbst machen müssen oder besser können und dürfen die Lüge liegt in dem, alles muss man selbst machen. Die Wahrheit ist, das Wesentliche hat der Herr getan und tut der Herr immer. Manchmal und gerade wenn wir auf unser Leben zurückblicken, können wir das auch leicht erkennen, wie er alles gefügt, wie er für alles Kraft gegeben hat. Das Wesentliche hat der Herr getan und tut immer der Herr. Aber das heißt natürlich gerade nicht, dann haben wir nichts mehr zu tun, dann bleiben wir rein passiv, dann legen wir die Hände nur noch in den Schoß. Im Gegenteil, genau das ist die Grundlage für unser Handeln, dass wir auch tatsächlich das Richtige tun. Und dann kann es so richtig erst losgehen. Das zeigen und sagen uns auch die Ostertexte. Jesus sagt zu Maria Magdalena, ich gehe hinauf zu meinem und zu eurem Vater, zu meinem und zu eurem Gott. Also, das heißt, ihr könnt diesen Weg jetzt auch gehen oder noch direkter in der zweiten Lesung Paulus im Kolosserbrief. Ihr seid mit Christus auferweckt, also strebt nach dem, was oben ist. Streben, sich bemühen, aber die Reihenfolge ist wichtig. Zuerst das Geschenk, ihr seid mit Christus auferweckt. Er hat das Wesentliche getan und dann unsere Aktivität voll und ganz, 100% strebt nach dem, was oben ist. Damit ist es nicht gemeint, dass wir direkt in den Himmel hinaufgehen, sondern es heißt, dass wir aus dem Geschenk leben, das uns gegeben ist, aus dem, was er für uns getan hat. Oder nochmal anders gesagt, unsere Unerlöstheit besteht darin, dass wir eben manchmal nicht aus der Gabe leben, die Gott uns schon gegeben hat, nicht sein Geschenk anerkennen und annehmen, sondern eben meinen, alles muss ich selbst machen. Und das meint Paulus, wenn er sagt, richtet euer Sinn nicht auf das Irdische. Das heißt auch wiederum nicht, dass wir nicht an die Dinge denken sollen, die hier auf der Erde wichtig sind. Es das heißt, ja, diesen Sinn auf das Irdische richten, meint nur das sehen, was wir eben alleine machen können. Und dann eben das auch alleine ohne Gott machen das ist dann das, was unser Leben oft zu so mühsam macht. Ihr seid mit Christus auferweckt, strebt nach dem, was oben ist. Das heißt, wir starten nie von Null. Wir leben nie allein. Er ist immer da. Wir sind dauernd Beschenkte und dürfen immer aus seinen Geschenken leben. Wir dürfen uns führen lassen von seinem Geist, erfüllen lassen von seiner Kraft beraten lassen von seiner Inspiration, die von oben kommen, von ihm. Und wir müssen eben nicht nur aus unseren menschlichen Gedanken und Grübeleien, nicht nur aus eigener Kraft leben. Also, wenn diese Ostertage zu Ende gehen, wir werden sie noch auskosten, aber wenn wir dann wieder zurück im Alltag sind und in irgendeiner ärgerlichen Situation euch wieder einmal dieser Gedanke durch den Kopf schießt, alles muss man alleine machen, dann schnell an den Ostersonntag denken und an die Osterbotschaft. Er ist da, er ist auferstanden, er hat das Wesentliche getan. Ich bin nicht allein. Er ist bei mir. Ich darf auf seinen Geschenken leben und dann tief durchatmen, ein österliches Aufatmen und euch öffnen für das, was von oben kommt, was ihm von euch geschenkt, was euch von ihm geschenkt wird. Amen.